0: Je středa 24. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o drastických pracovních podmínkách v Číně, ale také o nadějných zprávách, které naznačují změnu. Oddanost výkonu je v Číně alfu-omegou. Kultura 996, práce od 9 do 9, 6 dní v týdnu, je v mnoha čínských firmách běžnou praxí. Dokonce už se občas mluví i o 007, práci odpoledne do půlnoci, 7 dní v týdnu. Je to další z odvrácených tváří v zestupu Číny a jejího ekonomického zázraku. A bohužel je to odvrácená tvář, která si bere lidské životy. Ale něco se přece jenom možná mění. Budu o tom mluvit s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce Deníku N. Ahoj Majdo.
1: Ahoj Filipe a dobrý den všem posluchačům Studia M.
0: Děkujeme. Jaký je dneska vyvíjený tlak na zaměstnance v Číně?
1: Pokud to shrnu jedním slovem, bylo by to slovo extrémní. Ten tlak se samozřejmě liší zaměstnání od zaměstnání. Nicméně Teď k té kultuře 996, o které se spolu budeme bavit, nás zajímá zejména tlak v administrativních firmách, takových těch bílých výjimečcích, jak se tomu říká, práce v korporátu, práce ale třeba i ve startupech a podobných místech. Víceméně pokud se to schrne nebo pokud se to srovná s podmínkami v naší zemi, tak bych řekla, že Číňané pracují více, pracují déle a pracují tvrději. Je to samozřejmě jenom schrnutí, nějaký průměr. Bez pochyby by se našly případy, které by mi ho mohly spochybnit, ale myslím si, že platí.
0: A jaké to má pro ty lidi důsledky?
1: Důsledky to má v celku neblahé. Myslím si, že každý z nás, když hodně pracoval, byl přepracovaný, tak cítí, že mu to nedělá dobře jak na jeho fyzickou, tak na jeho psychickou kondici. Představme si, když bychom pracovali sedm dní v týdnu, kdybychom třeba neměli Aspoň jeden den volna v tom týdnu. Ostatně nemusíme si to nutně ani představovat. Mnozí lidé dnes tady v Česku takhle pracují už poměrně dlouho. Já bych tady vyzdvihla zdravotníky České, kterým bych ráda poděkovala ještě tímhle prostřednictvím. Ty následky jsou... Až katastrofální. V Číně se množí případy a objevují se už i v médiích poměrně dlouho smrti z přepracování. Jsou to dva typy úmrtí, Kdybych to řekla tak velice suše, první z nich je úmrtí na vyčerpání, skutečně kdy zkolabuje organismus a druhý způsob je potom to, že si ten vyčerpaný člověk vezme život. Ten extrémní tlak vede k tomu, že lidé se občas i zhroutí na ulici, objevují se videa na sociálních sítích.
0: Uh, 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 uh,
1: byl to nějaký mladý muž, který věl na kole v protisměru. Zastavil ho dopravní policie, chtěla po něm, aby se legitimovala a on se úplně zhroutil začal tam plakat a křičet, že už prostě nemůže dát, že každý den pracuje přes časy do 11 do večera, do půlnoci, že mu volala přítelkyně, že si zapomněla klíče od jejich bytu, on ji jenom chtěl odvést a že ho prosí, ať mu nedávají žádnou pokutu, ať ho nechají, že už to neudělá. Tohle je video, které mělo 100 miliony zhlídnutí v Číně a je to takový symbol toho, co se mnoha lidem nebo mnoha zaměstnancům v čínských společnostech děje. To znamená uh, unava z práce a zároveň um, taková uh, potřeba, jedna, která nastavená těmi pracovními podmínkami, ale jednak také nějakou vnitřní disciplínou, pracovat tak, jak nejtvrději dokážu.
0: Tak to je ta odvrácená strana toho tlaku na výkon, ale na druhé straně té mince vlastně je obrovský ekonomický růst celé té Číny.
1: Ano, bez zesporu. Tam vlastně myslím si, že k tomuhle ani není nic víc, co dodat. Jsou to dvě misky Vach, které jsou, které jsou neodělitelné. Stejně tak jako třeba spousta čínských měst, ten obrovský rozdíl. Například já, když jsem žila v Číně, tak to bylo vlastně v druhé polovině nultých let. Byla jsem v Nankingu a od teď, když se podívám na to město, tak i vlastně... I tehdy, když už tam bylo spousta mrakodrapů a byla to vlastně taková moderní metropole, tak opět se to město mění. Vznikají obrovská obrovská sídliště, která ale mnohdy nemá kdo zabydlet. To je realitní bublina také, o které se v Číně mluví už dobře od začátku desátých let. Takže na no samozřejmě podmínky lidí, kteří tyhle komplexy staví těch dělníků, jejich nějaké pracovní smlouvy, dodržování, dodržování výplaty mzdy a podobně, to jsou takové to, taková to problematické bolavé místo. Ostatně nemusíme pro ten příklad chodit ani takhle daleko. Stačí se podívat na loňský rok, kdy... Například ve Wuhanu, ale i v jiných městech byly karantény kvůli koronavirové pandemii. A kde vlastně to vedlo k tomu, že ohromně vzrostla poptávka po kurijních službách. Nicméně, už vlastně někdy, tuším na přelomu léta a podzimu, se začalo objevovat zprávy, že kurýři v Číně jsou vyčerpaní, že stávkují. A stávkovat v Číně už to taky něco stojí. To není třeba tak jednoduché jako, jako stávkovat. Tady u nás tam opravdu potom se jedná o to, že ti lidé jsou zoufalí a nevidí jinou cestu, než jak se domoci svých práv. No a tam se ukázalo, že spousta z těch lidí, nebo, pardon, spousta, nechci tohle nechce zobecňovat, ale že ti stávkující lidé, ti bouřící se kurýři, kteří chodili na ulicích s transparenty, takže nedostali už třeba dva měsíce za tu práci zaplaceno a to byly lidi, kteří jezdili třeba 12 hodin v kuse přes, přes ten den někde 14 hodin, 18 hodin, když byla, když byla ten vrchol pandemie, respektive epidemie ve Wuhanu, takže je to vždycky černá a bílá Nedá se to od sebe oddělit.
0: Já jsem zmiňoval ta čísla 996 a 007. Proč se to označuje tímhle způsobem? Proč se tam tak ujíždí na těch číselných symbolech?
1: To tak nějak patří k čínské tradici, my tady máme vlastně také, spousta lidí u nás věří na šťastná, nešťastná čísla, někdo by přísahal na sedmičku, další člověk si na pátek třináctého pomalu ani netroufne vystrčit nos z domu. V Číně tam, tam se s tím pracuje hodně, protože čínština je hodně homofonní jazyk, to znamená, že má jenom nějaký určitý omezený počet slabik a spousta slov potom tam zní stejně. Přestože se píšou jinak, proto je taky důležité nebo nebo pro pro význam rozlišující čínské písmo znakové. No a oni si hodně pohrávají právě s těmi stejnými zvuky, s významy, které to evokuje, takže třeba čtyřka je nešťastné číslo, platí to jen pro Čínu, ale vlastně pro celý dálný východ, kde na některých hotelech nenajdete ani čtvrté patro, protože čtyřka zní stejně jako smrt, respektive podobně, je to stejná slabika jenom v jiném tónu vyslovena, nechci zabíhat zase úplně do detailů, Stejně tak osmička je šťastné číslo, protože zase to tam zvukově evokuje bohatství, zároveň to ještě se vztahuje k takové starší nebo hodně starodávné taoistické tradici, ale zkrátka dobře ty, ty, ty čísla a číslovky tam opravdu mají velký význam jak symbolický, tak i vlastně takovýhle znakový. No a proto je to právě 996 protože je to takové jednoduché kódové označení, kde se vychází vlastně z těch hodin a šest dní v týdnu, případně případě teda 007. hodina a hodina uhm, v sedm dní v týdnu, euh, způsob, jakým se dá velice stručně a takže to každého vlastně udeří do očí vyjádřit téma, které je mnohem složitější a komplexnější.
0: Tady v Česku mají zaměstnanci v celku dostatečnou právní ochranu. Jakou roli má dneska čínský zaměstnanec vůči zaměstnavateli? Kdybychom to porovnali s tím, co co máme my tady v Česku.
1: Já si myslím, že ten základní vztah je stejný, že zaměstnanec je někdo, kdo... Zaměstnavateli poskytuje nějaké své služby a za to inkasuje patřičnou odměnu. Respektive tak by to mělo být určitě je to i na papíře. A v, myslím si, že i plošně v Číně to takhle funguje stejně, jako to funguje jako v mnoha jiných zemích světa. Tam se spíš liší nárok na dovolenou Číňan no a ostatně také, znovu tady zopakuju, není to jenom záležitost Číny, úplně stejné problémy nebo velice podobné řeší třeba i v Japonsku nebo v Jižní Koreji kde Japonci dokonce mají slovo pro smrt v přepracování karoši. Tam těch dovolených nebo dovolené je o dost méně, co se týče dnů. Možných volných dnů, které si můžete během roku vybrat. U nás, pokud se nepletu, jsou to čtyři týdny ročně ze zákona, plus takový ten pátý týden nebo na mnoha místech jako benefit, v Číně je to méně. A záleží na tom, jak kolik let máte odpracováno, pokud pracujete méně než 10 let, tak máte nárok na 5 volných dní, nebo volných dní, dnu dovolené ročně a potom se to vlastně postupně navyšuje, až když pracujete déle než 20 let, tak máte povolených 15 dní. K tomu se samozřejmě přičítají potom i státní svátky. Takže třeba teď nedávno skončený lunární rok, kdy je bývá, tuším, jestli se nepletu sedm volních dní prázdniny, nebo třeba svátky o příležitosti založení Čínské lidové republiky na začátku října.
0: No a pak je samozřejmě ještě otázkou, jestli si ty dny dovolené čínští zaměstnanci vůbec vyberou.
1: To je další věc, tam Oni by měli, tam vlastně funguje u nás teda, je to tak, že my můžeme tuším maximálně pět dnů nevybraných té dovolené si převádět do příštího roku. Čínské zákony stanoví, že by se žádný den neměl převádět, respektive, že se nesmí, že všechny ty povolené dny, dovolené se musí vybrat ten který rok. No ale jedna věc je teorie v, v řeči zákona a druhá věc je praxe, kdy opravdu ten Výkonnost v na čínském pracovišti a vlastně ty požadavky na tu výkonnost jsou tak vysoké, že někteří zaměstnanci si prostě tu dovolenou nevezmou. Buď mají nějakou takovou jako sebezákupku, že vlastně se oni i bojí, jako říct, protože mají pocit, že, že by tím třeba nějak jako selhali, nebo že by tam, že by. Že by klesly v nějakém soutěžním prostředí, které v těch firmách taky velice často bývá, což taky samozřejmě není jenom čínské specifikum, a to se, to se děje letskde. No ale jednak také se stává, že když už si tu dovolenou vezmou, takže zaměstnavatel od nich požaduje, aby byly k dispozici Neustále nepřetržitě, to znamená třeba odjede na ty novoroční svátky člověk s rodinou a zaměstnavatel po něm bude chtít, aby se sebou vzal pracovní počítač. Ne proto, aby řešil nějakou věc, která je na tu dobu plánována, ale proto, aby byl k dispozici, kdyby byla nějaká pohotovost, což je, ukazuje se, nezákonné. Aspoň to řekl nedávno soud, který dal jednomu takovému zaměstnanci zapravdu.
0: A tím se pomalu dostáváme k té, doufám, optimističtější části našeho povídání. A zajímá mě, co se tedy teď mění, jaké tedy další nadějné zprávy z Číny přicházejí a jak zlomové je to, co si právě teď zmínila, ten příklad s tím soudem.
1: Ony jsou to vlastně jenom takové první nesmělé vlaštovky, řekla bych. Spíš to je zajímavé v tom slova smyslu, že... Se ukazuje, že ten vztah moci, ať už teda státní, anebo soudní v Číně a člověka jako jedince není tak úplně jednoduchý, tak striktně narýsovaný, jak by se mohlo zvenší jevit. Občas se zkrátka stane, že se ten úřad zastane i toho jedince člověka kterému bylo učiněno nějaké nebo na kterém bylo spácháno nějaké příkoří. Tady u, u toho případu, o kterém se bavíme, teď je to takové sporné. Šlo tam o to, že. Jistý softwarový inženýr ze Šanghaje, se, jmenuje se pan Zhang, nevím jak je křesní jméno, to v těch soudních dokumentech nebylo uvedeno. On právě odjel na, před dvěma lety na dovolenou, na ty novoroční svátky. Nevzal si se sebou ten pracovní počítač, ještě si tu dovolenou, nebo respektive ty prázdniny si protáhl, ještě od něj dovolené, které si ovšem vybíral po právu. No a když se vrátil z té dovolené, tak mu zaměstnavatel vynadal, že měl mít sebou ten pracovní počítač, že porušil uh, pracovní uh, normy, směrnice. Nakonec to dopadlo tak, že ještě po nějakých dalších incidentech uh, ho vyhodili. A pan Čang se obrátil na právníka a společně teda žádali očkodnění ve výši nějakých necelých 200 tisíc Jenů, což tady jenom připomenu, že jeden juen to je něco málo přes tři koruny české, takže se tady bavíme, já nevím o 60 tisících českých korunách, nevím teď přesně. Ale to není tak podstatné. Důležité na tom je, že zaměstnavatel, tedy ta firma softwarová, která pana Džanga vyhodila, se obrátila na soud a chtěla po soudu, aby řekl, že vlastně ten Djangov nárok na tu kompenzaci není oprávněný. No a soud dal zapravdu právě panu Džangovi, řekl, že byť některé Aspekty jeho chování mohly představovat uh, nějaké porušení pracovních směrnic, jako například to, že chodil na oběd od půl dvanácté do 12. Na místo toho, aby chodil od půl jedné do jedné, tuším, jak předepisovaly federální směrnice. Takže to v žádném případě neznamená, že své volně a nějak jako hrubě porušil ty povinnosti stanovené zaměstnavatelem. A tudíž, že má na to odškodné od nárok, stejně tak, jako že má nárok na proplacení těch mnoha, odčasovaných před, proplacení těch mnoha odpracovaných přesčasů které mu vlastně ten zaměstnavatel předtím nezaplatil. A ten verdikt je poměrně výjimečný právě v tom, že soud dal zapravdu zaměstnanci, nikoli zaměstnavateli, že tedy řekl, že zaměstnavatel nebyl v právu a neřídil mu vyplatit tu kompenzaci. A je možné, že takových verdiktů bude přibývat ostatně už i teď. Byť teda je to opět verdikt ze Šanghaje, což je metropole obrovská, která. Způsob, jakým se žije v Šanghaji, není způsob, jakým se žije v, na mnoha jiných územích Číny. Je to, je, to, je to prostě jiná trošku realita, ta, ta velká čínská města, nicméně je tam další verdikt a tam ten případ je ještě takový smutnější, protože pan Čang prostě si chtěl jenom když to trošku přeženou, ženu odfrknout od hodně náročné práce, která ho ubíjela a strávit nějaký čas s rodinou, ale ten druhý pán, který se soudil, ten se tuším jmenoval pan Lü, nejsem si jistá, to taky není úplně podstatné, tak ten se soudil kvůli tomu, že ho vyhodili z práce, když se požádal o to, aby mohl vlastně v pracovní době na chvíli navštívit otce, který mu umíral. Jo, tak chtěl jít do nemocnice se s ním rozloučit. Ten zaměstn- zaměstnovatel mu to odmítl, ale pan se přesto sebral a um, za otcem šel, pak ještě mu šel na pohřeb a za to ho vyhodili a uh, soud vlastně dal mu teďka také za pravdu. Takže tohle to jsou, myslím si, že jsou to takové důležité uh, precedenty možná, nebo se to může, může stát důležitým precedentem potom pro další třeba uh, soudní spory. Uh, stejně tak, jako což jsem taky zmiňovala v tom článku a to si myslím, že je mě důležité, možná ještě důležitější, to je vlastně verdict, kdy se jistý profesor práva soudil o to, že mu, ne, ne, že mu byla neoprávněně odebrána biometrická data. On šel s manželkou do Safari parku, tam, tam se ho přečetla čtačka obličejů. on se proti tomu ohradil a vyhrál. Což je taky přelomový verdict, který může potom sloužit jako nějaká taková byť chabá, tak pořád jako eh, nějaká zbrání nebo podaná pomocná ruka těm lidem, kteří kteří mají pocit, že se právě ocitli jako sami oproti tomu obrovskému kolosu toho systému a že nemají žádné zastání. Myslím si, že precedenty mají uh, velkou roli v soudních, v soudních přelíčeních.
0: No dobře, a jak tedy brát tyhle nadějné zprávy, buď o změně pracovních podmínek, nebo přístupu k zaměstnancům, nebo tyhle možná trochu překvapivé soudní precedenty? Ty říkáš, že to jsou takové první vlaštovky, ale jsou to vlaštovky, které naznačují nějaké systémové změny, dejme tomu ústupu od tlaku na výkon, nebo ústupu toho tlaku na toho jednotlivce od toho systému, anebo je potřeba to brát s rezervou?
1: Já si myslím, že platí obojí paradoxně. To obojí, obojí, co si teď řekl, ale co se týče těch systémových změn, tam si myslím, že jedna velmi důležitá zpráva, která přišla loni někde na sklonku loňského roku ze Šenženu, jak jsem říkala, že Šanghaj je taková ta obrovská metropole a že vlastně život v ní není srovnatelný s jinými oblastmi nebo s mnoha jinými oblastmi v Číně, tak o Šenženu tam, tam to platí vlastně úplně stejně, jenom nemá tak hlubokou historickou jako Šanghaj, ale na druhou stranu Shenzhen byla jedna z těch prvních zvláštních ekonomických zón, kde Čína začínala experimentovat vlastně s tržní ekonomikou a dnes po... ještě já takhle z, rychle hlavy vždycky ty čísla, to, to je u mě velká slabina, ale tohle to bylo na přelomu 70. 80. let, takže teď je to, je to vlastně dejme tomu 40 let nějakých nepletu se.
0: Uh, počítám. <laughs>
1: Když tak nám někdo napíše, že jsme se spletli, nebylo by to poprvé, ani asi naposledy.
0: Máme rok 2021, takže minus 40 je 1980.
1: Několik desítek let, několik desítek let se, se, se oblast Šenženu vyvíjí a dnes je to vlastně obrovská taky megalopole, kde sídlí mnoho těch technologických gigantů, velkých firm. Je to takový, um, takové čínské silikon velice skřížené s možná s New Yorkem a s teď, teď, teď mě uniká úplně něco, k čemu bych to přirovnala, ale zkrátka a dobře. Tahle ta, tahle ta obrovská vlastně metropole je tím skutečným domovem té kultury 996. Tam, tam dokonce i mezi zaměstnanci těch korporátů tam se opravdu jako předhání, byť samozřejmě se dá do nekonečna debatovat o tom, do jaké míry to dělají ze svobodné vůle, ale předhání se v té pracovní výkonnosti a ta si tam už byla tak kritická, že tamní vláda vydala novou. Dalo by se tomu říct, buď směrnice, ono se, se používá výrazu politika. Zkrátka, vláda vydala nová opatření, a součástí těch opatření je také to, že ty korporáty a firmy, které všem Shenzhenu způsobí, budou povinovány, aby své zaměstnance. On to zní tak jako drasticky, ale aby přiměli k tomu, aby si tu předepsanou dovolenou vybrali. Zkrátka nebude už možné, byť už to teď není možné na, na, v čínské legislativě, jako čínské lidové republiky, ale teď vláda v Shenzhenu to ještě víc jako zdůraznila a bude na to mít patrně nějaké, aspoň slibuje, páky, kterými to bude vymáhat. Nebude zkrátka už možné, aby člověk si tu dovolenou nevybral. To je jedna věc a zase jsme u té černé a bílé. Druhá věc je ta, jak moc se bude tohleto dodržovat, protože těch politik, které se v čínském politickém systému vydávají těch opatření nejrůznějších kampaní a podobně je nesčítaně. Takže je samozřejmě možné, že se to bude nějakým způsobem obcházet, že se to bude obcházet plošně. Na druhou stranu pořád je to lepší, než kdyby ty úřady Tenhle ten krok neudělali. Pořád je to lepší, než kdyby předtím zavírali oči. To, že je možné, že to zůstane jenom na papíře, to je samozřejmě nutné riziko, ale opět připomínám, v momentě, kdy půjde nějaký člověk před soud, když bude mít pocit, že byl třeba neoprávněně vyhozen, tak bude mít v ruce další možnost nebo jeho advokát, obájce, bude mít v ruce další možnost na co ukázat a jasně říct, podívejte se, Tady to stojí takhle, vy jste to neudělali, očkodněte mého klienta nebo přiznejte, že jste na němu se dopustili bez práví.
0: Majdo, možná ještě poslední otázka. Ono se občas neúplně správně v tom našem českém prostředí nebo v těch našich představách mluví o tom, že komunistická Čína je minulostí a že v té zemi už dávno vládne takový ten dravý, syrový, správný kapitalismus. Co má ten čínský systém společného s kapitalismem? A v čem se naopak liší?
1: Doufám, že myslíš správný kapitalismus ve smyslu, jako v rámci té definice, nikoliv jako, <laughs> jako to, že bychom ho tady nějak schvalovali, tenhle ten systém. Nemyslím kapitalismus jako takový, ale ten, ten, ten toho nejhlubšího zrna. Ano, tak to přesně myslím. To je podle mého názoru opravdu jako, jako vel, velká, 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 velká tragédie lidské civilizace, ale to jsem nechtěla vlastně se ani tak tahat. Já si myslím, že, že to je jenom taková vlastně zjednodušující zkratka, která nám pomáhá tu Čínu nějak uchopit, stejně jako se říká totalitní Čína, jako se říká komunistická Čína, tak prostě komunismus pro nás znamená taky nutně jako ekonomický komunismus, ale ono to tak samozřejmě není ta země je komunistická, protože jí vládne komunistická strana, je v mnoha ohledech komunistická v tom slova smyslu, když se budeme dívat na politiku i co se týče nějakého státního společenského zřízení. V mnoha ohledech také ne a ekonomika, ekonomika rozhodně není komunistická, ale není ani kapitalistická. To, že je nějaká společnost nebo nějaká ekonomika, a tam vlastně i ta ekonomika a společnost jsou provázené, že je hodně zaměřená na zisk a že se po něm ženem mnohdy jako až ozlom krk neznamená, že to je nutně ten kapitalismus v pravém slova smyslu. Kapitalismus je volná ruka trhu. V Číně rozhodně volná ruka trhu neplatí. Platí taková ruka, která je řekla bych tak, že má na sobě taková jako pěkná, fešná pouta a tam ta má, ta má v ruce vládní strana a ta pouta uh, povoluje tak, jak se jí hodí. Samozřejmě, ta ruka občas uh, se z těch pout třeba vysmekne. Uh. Hodně dělá poptávka zákazníků v Číně, to, to je bez zesporu, ne všechno může komunistická strana ovlivnit, ale čínská ekonomika rozhodně nemá volné ruce, je do velké míry řízená a ovlivňovaná a dirigovaná vládní stranou, tak to prostě je a tohle to není kapitalistický systém.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. domosti děkuju, měj se fajn a ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš řekl, že vláda je přesvědčena, že je potřeba opatření zpřísnit. Cituji, pokud to neuděláme, tak příští 2-3 týdny nás čekají obrovské problémy v našem zdravotnictví, které funguje na pokraji sil. A dodal, že situace je extrémně vážná. Tvrdý lockdown by byl za současné situace ideálním řešením, ale není snadné ho prosadit, říká v rozhovoru pro Deník N. šéf epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. Problémem podle něj je, že se nedaří současná opatření vymáhat. Ministr zdravotnictví Jan Blatný napsal nemocnicím, aby v případě zhoršení zastavili veškerou péči s výjimkou akutní intenzivní péče. Trvalo by to dva až tři týdny, řekl České televizi. Částečný návrat žáků do škol se neuskuteční od pondělí 1. března, jak vláda avizovala, ale nejdříve od středy 3. března. Na posunutí termínu se dnes dohodl ministr školství Robert Plaga se zástupci Asociace krajů České republiky. Exprezident a odpůrce nošení roušek Václav Klaus se nakazil koronavirem. Včera odpoledne byl pozitivně testován, potvrdil mluvčí Institutu Václava Klauze Petr Macinka. A Tiger Woods se probudil po operaci končetin a je přivědomí. Když ho po jeho včerejší nehodě v Kalifornii záchranáři vyprošťovali, nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Místní šerif řekl, že měl štěstí, že přežil. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý prohlásil po všech problémech s nedostatkem zdravotnických pomůcek, rozvolnění protivirových opatření, fiaskem s testováním a trasováním, papalářským chováním několika politiků, kteří se vykašlali na vládní restrikce a velmi pomalým očkováním populace, že současná situace v Česku není ničí vina. Na ministerstvo zdravotnictví posíláme písničku.
1: Stalo se to samo jáne. Ono se to
0: udělalo samo. Stalo se to samo jáne, to samo, to samo, to samo. Naslyšenou zítra.